0: see esineb meile Veiko Valkiainen, kes on juhtimiskoolitaja ja konsultant. Ja ta on ka ühe podcasti eestvedaja, mille nimi on juhtimiskvaliteet ja populentseelis. Mul on õnnestunud sellest podcastis esinemast käia ja see oli väga hea. Mind inspireeris Veiko Valkiainen just oma avatuse ja ongi simu poolest. Ja, ja näha on tästi tugevat elisarendumele orienteeritud. Ja ma saan aru, et, et äh, Veiko on tänaseks juba 150 erinevat juhti interveerinud kõige paremaid on ära napinud ja on koostamas ka selle, selle sisulist raamatud. Täna ma palun siis siia veikolt põnelema edukuse õppetundides siis vestustest juhtidega, mis see ongi siis väikene sissevaade juba sellesse. Palun teeme aplausi.
1: Nii, on kosta. Ise ei saa aru. Ei, on vist küll. Kõigepealt tahan öelda, et mul on uudselt hea meel täna siin olla ja, ja suuret tänud Eesti koolitus ja konverentsikeskusele, kes mind kutsus esinema. Et ähm, nagu tõsti Rain kenasti mind sisse juhatas, minu selline läbiv teema, mida ma siis kõikides oma tegevustes olen püüdnud edasi arendada, on, on üks märksõna, see on siis juhtimiskvaliteet. Et üks kõik, et kas ma siis olen koolitajas rollis või olema coachi rollis või olema podcaster või kirjutama raamatut või teen konverentsi, et üks teema, mis nagu kõiki minu tegevusi läbib, et, et see on see juhtimiskvaliteet. Ja täna ka ma loodan, et ma süstin mingisuguse pisiku teisse, võibolla mingisugune teema jääb teile kuhugi naha alla, hakkab seal vaikselt niimoodi elama oma elu. Ja mine tea, kuhu see välja viib on, ja. ja selle teema ma sain endale nagu kuidagi moodi ähm, külge läbi selle, kui ma, mu, mu nagu karjäär tegelikult on olnud 20 aastat personali valdkonnas. Ja, ja ma olen teinud tööd hästi palju juhtidega, nagu juhtide arendamisega. Ja ma nägin lihtsalt ise oma silmaga, mis sugune vahe on äh, ühe juhi või teise juhi Sellises mõjus, äh, mitte ainult oma meeskonnale, mitte ainult tulemustele, vaid ka klientidele ja üldse laiemalt kogu nii tema meeskonna erajalule ka äh, ja ühiskonnale. Et, et tegelikuses see, see mõju ulatus, mis ühel või teisel juhil äh, oma tegevusest on, see on, see on väga suur ja, ja sealt sai ka see minu huvi seda teemat nagu sügavamalt lahata. Täna tuleb juttu siis nagu Rain ütles podcastist ja nendest nii-öelda äh, või, või elutarkustest, mida ma sealt siis välja olen oppinud. Äh, ma olen tõesti teinud seda pea, noh, veel ei ole kolm aastat, aga peaegu kolm aastat iga nädal on üks vestlus ja see on minu jaoks olnud nagu tohutu rik, rikastav kogemus. Ma arvan, äh, ma olen ise, ise sealt saanud oma MBA või, või, või doktorekraati või ma ei tea, kuidas seda nimetada. Aga tohtult äge, äh, hästi äge kogemus. Ja, ja ma olen pannud need 150 sellist äh, vestlust kuidagi moodi nagu kümnesse sellisesse pea teemasse. Kümme sellist eristuvad teemat, mis, mis ma tahaks teiega täna jagada. Üldiselt ma olen jaganud neid teemasi varem ka, aga ma olen teinud miinimum, ma olen tein kaks tundi, tavaliselt üks, kaks, isegi kolm päeva seminari. Nii et ma püüan nüüd nagu 25 minutiga selle asja nagu teile kiiresti nii-öelda konsentraadina ähm, sisse süstida. Põst paneme ajama. See on see nupp. Nii, siin on mu logo, podcasti logo ja seal on pildid, mulle meeldib nagu teha selfisi kõigiga. Et seal on 150 selfit äh, erinevate tegelastega, kellega ma olen kohtunud äh, ja täna nendest kõigis siis mingil muuel ka juttu tuleb. Esimene, ma ei tea, kuidas neid nimetada. Ma, ma olen mõelnud, nagu, et kas mingisugune nagu esimene prinsiip või edustrateegia, eduprinsiip, edu põhimõtte. Ma, ma ei oska neile veel nime panna, aga saate aru, mis ma mõtlen. et See on mingisugune oluline tarkus, mida ma olen ise sellest, sellest vestluste ringist endale kõrvataha pannud. Ja esimene selline prinsiip kõlaki siis nii, et väline edukus on peegeldus. Isiksuslikust küpsusest. See on nüüd keeruline sõnastus. Ma, ma püüan seda öelda, näiteks, kuidagi lihtsamalt. Siin oleks võinud panna pealkirjaks ka, et äh, organisatsioon on oma juhi nägu, mis on kõigile nagu tuttav ütlus, ju. Äh, või lähme natukene, natuke võibolla selliseks grotesksemaks või mõelda, et, et kala hakkab mädanema peastaks äh, Võiks öelda ka ilusti, et näiteks, et organisatsioon hakkab võitsema juhist. Noh, midagi nii, kes teistpidi. Aga et, et see mõte siin taga on tegelikult selles, et on kaks märksõna, on teadlikus ja on autentsus. Ma arvan, et juhid, kes on teinud ise endaga piisavalt tööd, et nad saavad aru, mis on nende väärtusmaailm, mis on nende tõekspidamised ja mis on nende maailmavaade. Ja, ja nad on mitte ainult sellega tööd teinud, vaid nad on sellega kuidagi endale nagu omaks võtnud, nad on aksepteerinud, nad on mugavad selles, nad on kuidagi moodi oma stiililt, käitumiselt ja tegevusmallilt sellega kooskõlas, siis see kuidagi nagu kohe nii-öelda on tunda, et, et sa saad aru, et inimene on iseendaga kooskõlas. Ja ma arvan, et see ongi see, mis, mis tõmbab selle, selle juhi ümber siis ka neid õigeid järgi- või meeskonna liikmeid. Ja oluline ei ole üldse tegelikult, mis need väärtused on või mis see maailma vaade on või mis need tõekspidamised on, vaid oluline on just nimelt see, et see tuleb kuskilt nagu seest välja, et, et see on inimese jaoks nagu omane ja, ja kuidagi oluline ja tähtis. No, ma mõtlen ise näiteks selliste juhtide peale, kes on hästi suure vis, no, visionärid tahavad, suuri muutusi maailmas ellu kutsuda. Ma ei tea, Elon Musk või Steve Jobs või Richard Branson. Et tegelikult nendel kõigil on see, see väärtusmaailm nende tegevuse ümber. Isegi nende toodete ja teenuste külge tegelikult jääb see pidama. Et, et paljuski nii nagu Simon Sinek ütleb, et, et me ostame teenuste ja toodetena mitte neid tooteid ja teenuseid, et me ostame tegelikult seda maailma vaadates ja seda, seda väärtusinnangud, mida need teenused ja tooted endas kannavad. Ja ma arvan, et see, see ongi see, et, et need, need juhid on teinud endaga piisavalt tööd, et nad on kooskõlas äh, oma sisemiste äh, tõekspidamistega. Nii, lähme edasi. Teine prinsiip. Aita muuta maailm paremaks ja maailm teeb su edukaks. Siin oleks võid samamoodi selle ümber sõnastada kõige lihtsamalt öelda, et... Äh, Kui sa tahad saada miljonäriks, siis aita miljonit inimest. Et, et see mõte või, või ideesel taga on siis selles, et äh, nii nagu teilt Alar Tamminguga, mul oli ka hästi kift vestlus, Alar ütles ka, et, et, et tegelikult organisatsioonide juhid keskenduvad liikselt nagu kasumile ja, ja et see nii-öelda äh, fookus kasumile tegelikult võtab ära fookuse sellele, milleks see organisatsioon on tegelikult ellu kutsutud. Ta on ju kutsutud ellu äh, mingisuguseid kliendi vajadusi täitma või mingit väärtust pakkuma kliendile, ja see nii-öelda tulu või, või, või kasum või see number, äh, mis siis äh, näitab, et kas see väärtus on piisav, äh, on ainult ju äh, kõrvalprodukt. Et, et noh. ja, ja tegelikult, äh, kui me räägime klienditeenindusest, näiteks, mis on Raini. Valtkond siis, siis seal on minu arvates eriti hästi näha. Kui sa kliendi teenindaja ütled, et sinu eesmärk on nüüd müüa midagi, siis, siis ma arvan, et see fookus müügile võtab ära selle teeninduselamuse. Kui sa ütled, et tegelikult kliendi eesmärk on kliendile pakkuda võimalikult ägedat kliendi kogemust ja see Nii makstav teenusest makstav raha on tegelikult see lihtsalt see, selle väärtuse ekvivalent, siis see on hoopis teine lähenemine. Ehk et ma arvan, et, et need juhid on keskendunud pigem sellele, et millist jala jälge ma tahan siia maailma jätta, mis on see minu tegevuse ja selle minu meeskonna ja organisatsiooni ähm, selline laiem missioon ja, 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 ja kuidas ma seda ellu viin. Raha on see, mis näitab lihtsalt, et kas ma olen olnud siis piisavalt väärtuspakkuv. Kolmas. Kolmas prinsiip on hästi mõjutatud tipsportlastest. Mul on olnud kolme, kolm, tegelikult kolm sihtrühma või kolm sellist nagu seltskonda, kellega ma vestlen. Esiteks on siis tegev juhid ja ju praktikud, näiteks päriselt igapäev juhivad. Teised on need, kes teavad, kuidas tegelikult juhtimine käib, nagu mina ja kõik koolitajad ja kõik nõuandjad ja kõutsid ja, ja treenerid ütlevad, kuidas tegelikult peab juhtima. Ja siis kolmas seltskond on tipsportlased. Mul on väga sümpatiseerivad tipsportlased. Mitte ainult sellepärast, et ma ise mulle endale meeldipsporti teha, vaid et ka sellepärast, et neilt on tohutud palju õppida, ma arvan, ka ärides ja organisatsioonides juhtimises. Ja see prinsiip on nendest nagu tegelikult väga palju mõjutatud. Ma toon paar näidet. Kõik teavad Raita Rattasseppa. teate, eks ole see meie kuulus ultra treatleid. Kui ei tea, siis ta on äh, Tartu poiss, kes on selliste hullude ettevõtmiste poolest tuntud, nagu näiteks 20 korda Ironman'i teha järjest. Eelmine suvi tegi. Ja, ja mina rääkisin tema ka kaks pool aastat tagasi ja ma küsisin ta käest, et kuidas tema hindab, et mis on piisav eesmärk? Kuidas sa rait nagu endale, no mis su kriteerium on, mis on piisav eesmärk? Ja see oli minu nagu jube hea, mida ta nagu ütles. Ta ütles seda, et tema jaoks piisav eesmärk on see, kui see on nagu nii kõrge, et ta ei suuda seda alguses endale nagu ta ei usu sellesse alguses. Et ta peab seda seedima tükka aega ja, ja et ta peab nagu samm haaval nägema, et ta on võimeline mingi tükke sellest eesmärgist ära tegema ja siis see usk kasvab sellesse. Aga et ta tahab, et see oleks nagu, et see ei oleks käe ulatuses, aga et see oleks silma piiril. Ehk et ta ei saa olla ka nii kõrge, et see on täiesti nagu ähm, out of reach, eks ju. Ja minu sellest on nagu väga-väga palju õppida ka ärides, et, et kuidas me eesmärke seame, kui ambitsioonikad me tahame olla. Teine näide sportlasest on Ott Kiivikas. Mul oli tema väga-väga äge vestlus. Tema rääkis mulle sellise loo, et oli aeg, kui ta veel üldse tegelikult kehakultuuriga ja sellise kultuurismiga ei tegelenud, aga talle väga meeldisid vennad. Ja tal oli vene ajal, oli suur poster seina peal, mingisugune kulturist, oma suurte musklitega eks ole. Ja mis ta tegi, ta lõikas mingist oma pildist, oma pea välja ja pani selle venna näo asemele. Ja, ja mis on nagu uskumatu lugu, ma ei usuks seda, kui see päriselt ei oleks olnud, on see, et oli kümne aasta pärast selle sama tüübiga, kes seal posteril oli, lava peal ja ta võitis teda. Et tegelikult on nagu, see, see on nagu natukene nagu muinasjutu äh, laadne lugu, aga, aga näitab, et unistused saavad ellu, kui sa päriselt tahad ja usud. Äh, nii et äh, siit teile ka siis ambitsioonikust. Neljas prinsiip. Äh, ainult elluviidud unistused maksavad. See on nüüd natukene selline, nii, et, et see on minule kõige vähem äh, võibolla sümpaatne prinsiip. Aga see tuli paljudest vestlustest välja, et sellised äh, suurorganisatsioonide juhid peavad äh, juhi edukuse kõige suuremaks kriteeriumis ja võindlemaks kriteeriumiks seda, et äh, päriselt saavad need asjad ära tehtud, mis on kokku lepitud. Ja, ja noh, näiteks äh, Margus Rink, kes täna on koop äh, Eesti juht ja on olnud siis Eesti energiajuhatuses ja ka Sveedi juhatuses, panga juhatuses, Tema ütles mulle, et, et, et juht on edukas siis, kui ta suudab viia orsatsiooni taha A punkti B. Ehk et hästi selge on elluviimine, täideviimine, ära tegemine. Samamoodi Antsi Arumeel omnivast rääkis sellest, et, et juht on edukas siis, kui ta teeb asjad ära, mis muidu jääksid tegema. Ehk et, et selline execution on arvan, hea sõna, nagu inglis keeles, eesti keeles ma ei oska sellele väga selge, et noh, ei ole nii had vasted, aga et, et asjade ära tegemise võime ja isegi natukene nagu selles võitmes, et muidu need nagu ei saaks tehtud, või et, et see, see on nagu kuidagi moodi nagu, nagu üle, noh, ütleme sellise tavapärase mugavust sooni, et, et asja, aga asjad saavad nii tehtud, nagu on kokku lepitud. Ja minu artes nagu järgmine prinsiip, on palju olulisem või, või annab sellele eelmisele õige värvingu ehk et mitte küsimus ei ole mida ära teha vaid küsimus on et kuidas see ära tehakse. ja, ja ma arvan et eelmine tegelikult prinsiip ei olegi oluline ilma selleta et oleks väga selge aru saam mis muuel saavad asjad ära tehtud ja, ja see kõlabki siis nii järgmine prinsiip suhted on tähtsamad kui edu Seda oleks võinud öelda võibolla natukene pehmemalt, et suhted on edu eelduseks, aga mulle meeldib isegi öelda niimoodi, et suhted on tähtsamad kui edu. Ja, 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 ja mida ma siin nagu mõtlen? Ma mõtlen seda, et, et kuidas juht nagu päriselt asju elu viid jätkusuutlikult. Ma ei mõtle lühiajaliselt, lühiajaliselt me saame võtta välja mingi kepi, anda korraliku tohlaka ja inimesed teevad, mis on vaja. Eks ju. Aga ma mõtlen, kuidas on võimalik päriselt äh, Teha asju niimoodi, et sa ei kontrolli, sa ei ole äh, selline kubjas, sa ei ole ähm, oma nii-öelda võimu kuritarvitav juht, vaid et sa tegelikult pigem oleki võibolla taga plaanil, võibolla oppis koordineerija rollis, võibolla oppiski rollis, kes toetab ja teenindab, ähm, siis ma arvan, et see on see juht, kes keskendub suhetele ja võibolla me ei olegi piisavalt sellele teemale tähelepanu pöörand varem. Kui ma rääksin Kai Realoga, kes on siis Circle Kej, Eesti juht, Statoili, siis endise Statoili juht ja eelmine aasta valiti ka Eesti parimaks juhiks, siis tema ütles niimoodi, väga uvitalt ütles, et kui ta oli noorjuht, siis ta arvas, et ta peab lihtsalt olema kõige parem. Ma pean lihtsalt olema kõige kompetentsem, kõige ägedam, tegema oma asjad ära ja tulemused ära tooma ja siis ma olen kõige parem. Ja mida aeg edasi, seda rohkem ta sai aru, et tegelikuses ei piisa sellest. Et selleks, et olla edukas, sul peab olema oma suhete võrgustik loodud. Ja, ja see peab olema usaldusel põhinev, aususel põhinev ja headel kavatsustel põhinev. Nii et, et, et suhted on ma arvan üli, üli teema. Teine näide, mida ma tahan siia juurde tuua, on Mare Tehman, kes on tööpsiholoogi professor. Tallinna ülikoolis ja Tallinna, Tallinna tehnikülikoolis. Ja tema ütles niimoodi, et kui me vaatame, mis on nendes sajast tegurist, mis tegelikult töö stressi tekitavad kõige olulisem või kõige suuremat pinget või stressi ja läbipõlemist tekitav, siis need on suhted tööl. Ehk et, et suhted on nii, ütleme, sellise heaolu ja rahulolu allikaks, kui ka võivad olla tõsiseks selliseks pingaallikaks. Lähme edasi. Kuues. Edu on meeskonna mäng. Siin ma tahaks tuua välja kolm teemat. Esimene teema tuleb vestlusest Peter Toffriga, kes on täna Grimelte juht. Ta on olnud erinevates organisatsioonides tippjuht. Ja, ja mida ta ütles oli minu jaoks jällegi nagu silmi avav, oli see, et ta ütles, et tema on oma kõikides meeskondades püüdnud olla kõige rumalam juht. See ei tähenda intellektuaalselt kõige rumalam. See tähendab seda, et kõik need inimesed, kes temale on meeskonnas, on oma valdkonnas pea jogu üle kui tema. Muidu kui tema tunneb, et ta on mingis valdkonnas oma tiimi liikmest üle, siis ta tunneb, et tal on vale inimene lauadaga. Et, et minu oli nagu nii kift nagu, äh, nagu tähelepanek. Et, et, et see näitab jällegi, et, et A, ütleme sellest A-tegijad, no A aha, on siis nagu suurepärane juhtuks ju. otsivad endale meeskonda A plus tegijaid ja võibolla B, B juhid otsivad nagu B nius tegi, et ma pean olema kindlasti nagu, noh, ma pean parem olema, ma pean teadma rohkem mõnest asjadest, ju mina olen juht, ma, ma pean ikkagi otsustama ja valima, aga et, et no, mulle, mulle väga meeldis see, see lähenemine, Peetri lähenemine teine näide, mida tahaks tuua on, kui ma rääksin Tõnis Arroga kes on hästi tuntud Heed Hunter kunagine Fontese ka asutaja Tema rääkis sellest, kuidas ta on aru saanud, et kõiki meeskondi liidab tegelikult ühine väärtusmaailm. Ja et, et see, mis peaks olema värbamisel meeskonna kokkupanemisel, üks ülioluline komponent või, või nagu tegur on see, et kõikidel meeskonna liikmetel oleks mingi, mingi väärtuste põhine fundament sarnane. Et muidu see asi lihtsalt ei toimi. Ja kolmas tähelepanek on uvitav õbitav, Hardo rääkisin. hardopajula rääkis sellest, kuidas tema naudib erinevates meeskondades inimeste erinevaid rolle, ehk meeskonna rolle. Et kui sa vaatad nagu, et kuidas meeskonnad kõige edukamalt toimivad, siis väärtused on ühised, kuid nende isiksuslikust sätumusest või sellisest nagu DNA-st tulenev meeskonna roll on sa siis, ma ei tea, viimistleja, on ta visioneer, on ta kriitik, kes iganeseks ole, et, et need rollid peavad nagu meeskonnas kaetud olema, et siis see nagu toimib kõige paremini. Et sellised kolm mõtet siin. Üm, seitsmes prinsiip on eduelamuse ootust trumpab üle hirmu ebaedu ees. Üm, siin ma räägiks nüüd sellest, et on minu nagu kahte tüüpi juhtimis Tiili või juhtimist lähenemist. Ma muidugi jälle idealiseerineks, kui ma teen mingi mudeli, kindlasti ei ole neid puhtal kujul olemas, on ühte kui teist, sega mini aga, aga lihtsalt illustreerimiseks mulle meeldib natukene polariseerida, et on juhid, kes keskenduvad peaasjalikult, fokusseerivad sellele, mida saab veel paremini teha. Et kui sa lähed nende juurde mingisuguse idee, mingi, mingi lahenduse, mingi tulemusega, siis nende põhifookus on see, et mida veel saaks paremini teha, et kust nagu keeraks veel natuke juurde või mida nagu, et nende nagu selline äh, fookus on ikkagi kriitikal, mitte pahatahtlik, see on, see on, kus juures, nad ise mõtlevad, et see on tegelikult üli hea, et ma aitan seda inimest, eks? Ja teised juhid, kes tegelikult keskenduvad sellele, et Kuule, mis on hästi, et, et, et ma tegelikult keskendun sellele, mida sa oled suurepäraselt teinud. Ähm, vaatame sellel otsa ja siis küsime koos, et okei, et mida me järgmini võibolla saaks nagu, teha paremini. Ja, ja mis on selle tagajärg on tegelikult see, et need meeskonnad, kus juht pigem keskendub nagu, kriitikale ja sellisele ähm, nagu paremini tegemisele, nad tõmbuvad tegelikult nagu, kaitse seisundisse. Nad ei ole valmis enam tegelikult proovima uusi asju. Nad tahavad minna kindla peale, et jumala eest mitte midagi ei saaks mulle ette heita. Ja, ja mis selle on see, et tegelikult need tiimid ei performi nii hästi. Nad, nende tulemuslikus ei ole nii kõrge, kui pigem nendel tiimidel, kus ikkagi vaadatakse pigem nagu positiivselt poolt, tunnustatakse, püütakse leida midagi, mille üle saab rõõmu tunda ja, ja mis on hästi läinud. Et ma arvan, sin siin on jällegi, et, et, et kusjuures mõlemad juhid tahavad head, aga ma arvan, et tulemus on, on erinev. Nii, ühekses. Edu lõppe eesmärk on inimese areng. Mulle uudselt meeldib see humanistlik lähenemine ja, ja seda kannab äh, minu väga hästi... Aivar Haller, kellega ma rääkisin, ta on ka koolipäe coach ja, ja mida nagu ütles oli see, et mis mulle samuti läks väga korda oli see, et kui me vaatame ükskõik, mis sugust suurepärast tulemust, mida üks meeskond on saavutanud või organisatsioon on saavutanud või juht on saavutanud siis oluline ei ole mitte ainult see tulemus, vaid isegi veel olulisem on see, milliseks inimeseks need meeskonna liikmed on kasvanud läbi selle tulemuse saavutamise. Ja inimeseks just nimelt mitte selles mõttes, et ooo, oh, et ma olen nüüd nagu mingit kompetentse juurde saanud või et ma olen nüüd mingid oskusi omandanud, see on ka oluline. Aga just nimelt see, et, et mida see minuga nagu sellises isiksuslikus plaanis teinud on, et mida ta on mulle õpetanud äh, nagu inimeseks olemisena. Ja ma arvan, et, et kui me tahame mingisugust suur tüppet teha, mingid uusi eesmärke saavutada, siis see ongi minu nagu peamine kriteerium, et kui palju ma olen tegelikult inimesena arenenud. Kui te mõtled selle peale, et saate oma ekskolleegidega kokku, te ei hakka rääkima seda, et mis olid meie tulemused kunagi. Te räägite ikkagi sellest, et kuidas see kogemus mind inimesena rikastas, selles tiimis, selle juhi koostöös. Mida sa on mulle õpetanud nii väärtuste hoiakute suhtumise ma ei tea, maailma vaatapoolest? Ma arvan, et see on nagu üliooluline. Ja viimaseks siis selline, selline prinsiip, mis kõlab nii. Päeva lõpuks tähendab edukas juhtimine oma trooni troonivavastamist. Mitmed juhid, kellega ma olen rääkinud, on pidanud edukuse kriteerimiks seda, kui nad saavad ühel hetkel oma tiimist lahti lasta nii, et see tiim saab iseseiselt hakkama. Ja mulle hästi ka sümpatiseerib see mõte, et, et juhi roll on tegelikult natuke nagu, süüken, nagu lapsevanema roll, natuke nagu terapeudi roll, et, et nende mõlemil on see, et, et, et see teine pool võtaks rohkem ise vastutust, õpiks ise paremini hakkama saama, ise otsuseid tegema, valikuid tegema ja mitte mide hullu ei juhtugi kui mina juhina lasen üha rohkem ja rohkem käed lahti ja usaldan, et see tiim saab ise hakkama. Ja loomulikult seal taga on ka see, et keegi siis sellest tiimist ilmselt võtab selle juhirolli üle, tuleb nii-öelda mantlipärja või, või järeltuli. Aga et, et see mõte, et minu selline elukaar juhina on ikkagi äh, mitte see, et ma olen kümme aastat. Võid olla, see ei ole halb, ma, ma, ma ei ütle midagi halvasti, aga ma arvan, et, et, et elukaar on see, et sa tegelikult aitad sellel tiimil äh, kasvada järgmisesse arengufaasi, kus keegi teine tiimist võtab sinu rolli üle ja võibolla kasvatab selle tiimi oppis uues suunas ähm, ja sina lähed kuhugi majale ja sa ei pea teise organisatsiooni minema, sa võid samas organisatsioonis mõne teise tiimi edasi tegutseda või kuhugi majale minna. Aga et, et, et siis hakkab see jällegi nii ta seest välja uuesti pihta see esimene printsiib uue meeskonnaga. Ja siin rääkis, noh, muidugi kergen rääkida eks ole. Jaan Pillesar rääkis seda ja Jaan Puusaak rääkis seda sama juttu. Et, et, et ma arvan, et selles on oma viga. Iva. Nii ja, ja ma ei tea, kuidas mul aeg on. Oh, ma olen üli täpselt. Lõpuks ma tahan veel öelda. Raimoga me rääkisime, Raimo Õlaperega me rääksime, minu kõige esimene poot oli Raimoga ja ma tõetan teid selle mõttega, mis Raimo mulle siis rääkis ja minu arutas see oli hästi nii et, et Eesti juhtidel ei ole vaja mitte tarkust ja me võime siin targutada, eks ju, vaid Eesti juhtidel on vaja päriselt tegelikult hoopiski seda, et see asi nagu ära teha, ellu viia. Ehk et mis ma nüüd tahaks siis öelda on see, et kui miski teile jäi täna siia minu ettekandest kõdegimoodi kõlama äh, läks korda, et võtke juba täna midagi ette sellega. Ma ei tea, läpige kokku kolleegiga kohtumine või ma ei tea, minge, minge pange ennast kuugi trennikirja. Ma ei tea, mis iganes teil täna nagu tekkis mõte selle, selle jutu peale. siis Tehke midagi juba täna, äh, siis on tõenäosus, et te päriselt midagi teete selle heaks äh, palju suurem. Aitäh.
0: Praegu on suurepärane hetk nüüd küsida küsimusi. Nii palun. Mm -hmm. Samamoodi näitlejad hakkavad rolli sisse ja muusikud saaksid visualiseerimisele juba kuulata, et oma partituuri tegelikult näiteks. Mu küsimus on, kui palju tänapäeva juhid kasutavad visualiseerimist teinud oma eesmärkide saavutamiseks?
1: Ma, ma ei julge vastata. Ma arvan, et see on väike, väike, väike protsent. Minule ei ole isiklikult äh, ühegi juhiga tulnud see isegi jutuks. Sportlastega küll, aga juhiga ei, ei ole tulnud. Aga ma arvan, et kindlasti on, kindlasti on neid juhte, kes visualiseerivad ja võibolla olla et seda alateadlikult näiteks, et, et tegelikult visiooni loomine isenesest on ju äh, samamoodi äh, visualiseerimine, mingi tuleviku nägemuse visualiseerimine, kuhu me tahame liikuda, aga see ei pruugi olla nii teadlik tegevuseks. Ta jääb väga verbaalselt ja
0: kirja, aga see kui palju hmm. läheb detaile ja mida
1: Jah, aga nüüd ongi, äkki saad midagi teha sellega.
0: Palun veel. Palu. Ma küsiks selle eelmise küsimuse lõpsa, et kui te ise oleksite juht ja visualiseeriksite, siis kui suure ja millise ettevõtte juhtedaksid siis olla?
1: Ma ei tea, ma arvan, et see suurus ei oma mingit tähtsust tegelikult. Ma arvan, et pigem on küsimus selles, et ma arvan, et ma juba teen seda, mida ma tahan teha küsimus on, et kas seda saab veel kuidagi moodi veel suurema mõju ulatusega teha ähm, ehk et siis aidata juhtitel eh, oma potentsiaali avada ja olla parim juht, kes nad saavad olla et see on minu minu, minu äh, missioon aga võibolla sellega ongi siis hea lõpetada või?
0: no meil on tegelikult veel üks Aa, minuut, on, et, äh, et, et tahab okay. midagi veel küsida et kasutame kõik ära ikka, kus kasutame, ja olest... ja mõdugi kasutame ära jah.
1: Ja pärastõb ka minu kõendust võtta, ega, ega tegelikult ma olen täitsa olemas.
0: Nii, palun kuule. Aga 7. slaidi kogemate vaja. Jäi, jäi vahele või? Va? See oli
1: mugavus soon, et edu ootab seal, kus lõpeb mugavus Ai, 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 see oli tõesti nüüd minu viga. Olgu, aga ma räägin kiirelt ära selle. See on tegelikult seotud kahe teemaga. Ühelt poolt uuendusmeelsuse ja innovaatsiooniga ja teiselt poolt loovuse ja kreatiivsusega. Ja seal on mul olnud väga jällegi sellised inspireerivad vestlused. linnarviiki teate, muidugi teate. Linnarviik on seotud sellise ettevõte Pokopei. Ja ta rääkis mulle üli ägeda loo, kuidas nemad pokopeis hindavad ja väärtustavad eksimusi ja vigade tegemist. Mitte sellepärast, et neid peab tegema, aga et kui nad tulevad vaatamata ja kavatsustele, siis me ne õpime neist ja ta rääkis sellise loo, et iga nädal on neil koosolek, meeskonna koosolek, kus kõigi tiimiliitmete äh, ülesanne on vastata küsimusele, mis oli eelmise nädala kõige suurem läbi kukkumine ja mida ma õppisin sellest. Ja, ja ma arvan, et siin on nagu ka näite sellest, et kui sa tahad nagu midagi paremini teha, midagi äh, uuel moel teha, mingit innovatsiooni luua, siis sa pead kuidagi andma selle vabaduse ja võimaluse inimestel katsetada ja eksperimenteerida. Ja mulle jäitis see nagu selle tunde, et, et selles ettevõttes on okei okay tulla oma igapäevasest rajast välja ja proovida midagi uut. Katsetada need mugavussooni piire laiendada. Eee, samas jällegi, noh, ma, ma tean ise ettevõtted, kus eksimus on ikkagi väga ränk, et, et eksida ei tohi, vigu teha ei tohi, eks ole. Ja teine pool on siis kreatiivsuse pool, loovuse pool, et kuidas siis loovust arendada. Seal oli mul väga äge vestlus, oli Jaan Aruga, kes on ajuteadlane. Ta on kirjutanud ka sellise populaarteaduslikku raamatu nagu äh, ajusti arust. Ja tema rääkis sellest, et juhtidena tuleks igapäeva töökorraldusse või päeva plaanidesse sisse seada selline tema sõna moljutamise aeg. E et ta rääkis sellest, kuidas aju tegelikult toimetab et kui sul on mingisugune ülesanne mingisugune teema, mis vajab lahendamist ja sa ei tea, mis see lahendus on, parim lahendus ja sa oled selle kallal ja selle sees ja sa oled sellesse nagu kuidagi uppunud siis need lahendused ei taha, ei taha nagu tulla ja mis ta ütles on see, et uidva aju töötab nii et kui sa tuled sellest keskkonnast välja ja sa lähed, teed täiesti midagi muud ma ei tea, lähed istud pargi pingi peale lähed trenni Tee mingi jalutuskäigu väljas ja võtad oma mõtted sellelt täiesti ära, siis aju töötab ikka edasi selle teemaga laad teaduses ja ta saab nagu õhku peale, see on nagu tead, nagu, nagu, nagu selline sisepõlemismootor, peab õhku peale saama ja siis ta lööb sulle selle aha momenti, et äh, ah, see võiks olla see lahendus. Ma ei tea, kas teil on olnud seda kogemust, aga mulle meeldis äh, kunagi väga joosta tööd koju, ja see oli see aeg, kus ma tundsin, et nagu, mingid asjad lahenevad või tulevad mingid selguse hetked. Sjuke, see ongi
0: Üli äga. ma saan aru, et, et noh, need ah, momentid tekivad siis, kui oled täiesti lõdvestunud.
1: Ja sa teema sellest. Sa võtad ennast täiesti sellest välja. Mm -hmm.
0: Suur võimalus on, et see võib juhtuda ka
1: Ja kui sa piisad pikalt selle oled.
0: <laughs> suur, suur, aitäh ähm, selle aga tähtnud
1: aitäh, aitäh.